1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Voilà, 26 août on y est, l'heure de reprendre les hostilités et de replonger. Avec un grand plaisir et après un été qui s'est étendu comme jamais. Pas d'euros, pas de coupe du monde, pas de JO, bref, on a pu recharger les accus. Et certains plus que d'autres, c'est simple Martin, je ne l'avais plus vu depuis début juin. Je ne l'ai même pas vu pour la tournée des bleus, c'est bien. A l'heure des retrouvailles, je me suis demandé s'il avait changé et opéré quelques modifications à son apparence corporelle. Non le cheveu est toujours soyeux, la moustache reste proéminente. Rien n'a bon. changé. D'ailleurs, à peine l'ai-je revu qu'il m'a raconté son dernier rêve, comme il le fait tous les trois jours. Parce que oui, Martin, c'est un grand rêveur. Mais un rêveur complètement barré, il faut dire. Il a des idées complètement dingues. il mélange tout dans sa tête, et il remet ça le matin dans l'ordre, et il me raconte ça bien souvent. Alors, je vais vous passer les détails de ce dernier songe.
2: Alors, oui, il, passait... il vaut mieux
1: Alors, il se passait il un vendredi, il se passait avant l'émission, et il me disait que dans son rêve, j'avais une idée quelque peu décalée euh, de sujet, Mais cette idée aurait un peu sûrement sonné delà de là de l'émission et peut-être de ma carrière professionnelle également. Donc Martin, on va faire simple, on ne va pas en parler. Déjà, ça parlait pas de foot.
2: Non, ça parlait de tennis, ouais. ouais. Donc, non, euh, on ne va pas en parler. Il
1: n'y a rien calé. Et euh, voilà, on, on garde ça. Si un jour, on vous rencontre, on vous fera. Mais jamais devant des micros, jamais devant une caméra. C'est une idée et... quand même très décalée et très inquiétante même.
2: Exactement. Et ça fait une bonne raison de... De, de chercher Maxime dans les rues de Paris, euh, voilà, pour lui demander, pour lui demander que, quel est le, quel était le sujet de mon rêve, parce qu'effectivement, on peut pas le dire. Je vois que Maxime, tu n'as pas trop changé toi non plus, euh, si ce n'est que le cheveu est un peu plus long. Exactement. si
1: hein, les cheveux est un peu plus long et le teint un peu plus allé. Un peu plus allé, voilà. Bah, c'est le retour des vacances, long. T'es la Californie ça.
2: Elle Californie, ça me change un. Il y a eu
1: protection 50, hein, tu vois. Faut, faut faire attention <rire> parce que c'est dangereux, surtout dans des temps de canicule comme ça. Et attention.
2: surtout avec une peau comme la tienne, parce que Maxime a une vraie petite peau de bébé, il hein, ouais, faut le dire quand comme même.
1: une peau comme la mienne, et euh, le cheveu en effet un peu plus long, de il faut que chez le coiffeur, j'attends un peu. Là,
2: alors, pour vous dire la vérité pour ceux qui nous regardent, euh, qui n'écoutent que le podcast et qui ne voient pas le, le, les images, euh, là Maxime il s'est pris pour un surfeur californien, hein, assez nettement, <rire> là il s'est pris pour un des Beach Boys, sauf que euh, bah, sa nature de cheveux et de peau trahissent un peu la chose, non.
1: Et J'ai pas, ma pas mis le pied sur un surf, mais j'étais très impressionné, notamment des matins à 6h du mat, parce que je me levais tôt pour les courir, tu vois. La grande fin, ouais. de mecs qui allaient dans l'eau à 14 degrés. Je me dis qu'il faut être vraiment, vraiment passionné pour ça. Et euh, chapeau à eux, parce que moi, je l'aurais pas fait.
2: Ah, bah non, ça, 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 ça c'est clair. Mais, mais en tout cas, voilà, il y a un petit. Il y a un petit revirement, il y a un petit, je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine ouais. avancée ou euh, je sais pas, mais Maxime, je ne l'ai jamais vu aussi jeune. Donc euh, on va voir si ça tient sur la longueur, ah ouais. euh, on va voir jusqu'où ça va et si tout ça, ça va pas finir en Turquie à la fin de l'année finalement.
1: Déjà, euh... j'espère après, après le Qatar
2: après le Qatar, ça c'est sûr. Et là, on
1: aura, un... j'allais dire, alors, il va falloir tenir parce qu'on part de loin. L'été a été calme, mais euh, l'automne à venir est passionnant, mais complètement chargé, avec évidemment cette Coupe du monde dont on attend beaucoup et dont on va déjà vous parler pendant cette émission. Je vous aussi fort en transition. Émission à retrouver sur toutes. Les plateformes, les bonnes, les mauvaises, euh, Apple Podcast, euh, Deezer, est ce que vous voulez, euh, Spotify, vous vous abonnez, vous nous mettez 5 étoiles, vous nous mettez des commentaires. Ah d'ailleurs, il y avait un commentaire, de, je, je reviendrai peut-être dessus à la fin de l'émission qui m'avait fait marrer sur toi, euh, mais je l'ai oublié, donc tu vois, j'y repense maintenant, je reviendrai après, on le, on le citera si on y pense en fin d'émission ou sinon la semaine prochaine.
2: On y va Maxime, eh ben, avec va. Le, le, le sommaire de cette première émission de la saison. On, on est obligé de parler et de démarrer par le Paris Saint-Germain, parce que évidemment... Euh, on en parle beaucoup dans le FC Stream Team. D'habitude, plutôt en mal. Euh, on revient sur, les, sur, les, sur les, 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 les points de crispation, sur les limites du Paris Saint-Germain. Mais là, force est de constater qu'ils font un super début de saison. Et donc, on, voilà, on reviendra sur le mariage Galtier-PSG qui, pour l'instant,
1: porte toutes ses promesses. On parlera aussi d'une équipe qui a bien démarré au niveau comptable son championnat. C'est l'Olympique de Marseille. Deux victoires, un nul, sept points. Mais dont on ne sait pas très bien où il va le club, voilà, tout simplement parce qu'on l'a vu, il y a déjà eu avec Eric Bailly un onzième euh, nouveau joueur dans l'effectif, euh, Milik a quitté cet effectif euh, vendredi matin pour se rendre à la Juve pour un prêt, on va se poser la question toute simple alors que la Ligue des Champions arrive à grands pas et que le championnat est déjà entamé, bah, est-ce que cet OM 2022-2023, l'OM de Tudor, est plus fort que celui de l'année dernière avec saint poly Et on va euh, dévoiler certaines pistes peut-être de progression encore pour ce club qui espère cette fois passer le point tour de la C1.
2: Et on terminera avec la Coupe du Monde qui se rapproche avec Didier Deschamps et avec... Voilà, on a pris les paris sur cinq peut-être petits nouveaux. Alors, soit des petits nouveaux, soit des joueurs qui n'ont pas vu les Bleus depuis quelques mois, voire quelques années et qui pourraient profiter à la fois du calendrier, des blessures, de l'élargissement de la liste à 26 pour figurer au Qatar cinq joueurs qu'on n'attendait peut-être pas forcément, mais qui pourraient être bien là
1: les cinq surprises de la liste de Didier Deschamps. Spoiler, il n'y aura pas Olivier Giroud dans cette ouais. liste de cinq
2: eh non, eh non. Et parce qu'il est
1: revenu non. il y a pas longtemps, même si exactement. Pas long, voilà. Exactement. Let's go. On bah on va démarrer avec le Paris Saint-Germain. Euh, Paris Saint-Germain, on a décidé de titrer ce premier sujet promesse tenues » parce que euh, le Paris Saint-Germain sur son été avait annoncé des choses et alors qu'on arrive à la fin du mois d'août, bah, on peut dire que les promesses ont été tenues. Sur le terrain, mais si ça a été tenu sur le terrain, Martin, c'est parce qu'en dehors, la nouvelle équipe dirigeante, le nouveau staff euh, composé de Galtier et de Luis Campos notamment, a un peu serré la vis, a joint la parole aux actes. Et aujourd'hui, bah, on a un PSG qui déjà roule sur le championnat dans des proportions hyper impressionnantes, puisque si je ne m'abuse, euh, le minimum de buts mis par le PSG, c'était 4 face à Nantes lors du Trophée des Champions.
2: Oui, il y a 4 matchs, 4 victoires, 21 buts marqués. 21 buts marqués en 4 matchs. Euh, seulement 3 encaissés euh... donc quelle est la part de Christophe Galtier dans, dans ce succès là moi, moi je vais mettre euh, quatre facteurs qui expliquent l'excellent début de saison à la fois du Paris Saint-Germain dans sa globalité mais aussi de ses individualités vous me voyez venir notamment de ceux qu'on attendait l'année dernière et qui n'ont pas répondu présent je vois, je vois donc quatre facteurs évidemment le premier c'est Galtier euh, parce qu'on ne peut pas passer sous silence le fait que bah, jusqu'ici il réussissent de, de bonnes choses euh, bah, rien que tactiquement euh, passer à cinq mettre Messi derrière l'attaquant ne plus l'exiler sur le côté droit comme il le faisait de temps en temps euh, Mauricio Pochettino mais aussi dans le management donner de la confiance aux hommes on voit que voilà, chacun connaît ce qu'il a, sait ce qu'il a à faire et donne la pleine mesure de, de son talent donc ça c'est euh, bah voilà, le travail de Christophe Galtier et jusqu'ici, bah, il le fait parfaitement et il est récompensé. Ensuite, il y a effectivement la perspective de la Coupe du Monde qui fait que eh bah, finalement chaque individualité euh, du Paris-Saint-Germain quasiment peut espérer jouer la Coupe du Monde. Il euh, y en a qui sont en balotage euh, dans, dans leur sélection, mais voilà, Il y a, y a ce objectif, cet objectif majeur qui transcende l'objectif des clubs qui fait que bah, dans cet effectif du, du Paris Saint-Germain, chacun doit arriver à sa forme optimum au mois de novembre et donc on en recueille les fruits bah, dès le mois d'août, c'est assez logique. On pense à Neymar, on pense à Messi, mais on pense aussi à Sergio Ramos par exemple qui n'a jamais annoncé sa retraite internationale ouais. et qui aurait très envie de jouer avec l'équipe d'Espagne et on voit que peut-être ça joue aussi euh, dans, dans euh, ce début de saison du Paris Saint-Germain. La, la troisième raison, c'est évidemment l'acclimatation de Messi qui ne date pas de ce début de saison. Il était déjà bien meilleur en fin de saison dernière. Et là, il mature euh, au, du côté de, de Paris. Donc là, on retrouve le Messi, Ballon d'Or. Et forcément, dans un collectif, ça change tout. Et enfin, en quatrième, euh, euh, quatrième explication, et je la mets en quatrième, mais ce peut-être pas la moins importante, c'est l'ego de Neymar. Neymar, je rappelle, hein, c'est 7 buts, 6 passes décisives en 4 matchs. Donc, c'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain euh, depuis le début de saison. Pourquoi l'ego de Neymar bah, Parce qu'il voilà, reste sur une saison où il n'a pas tenu les promesses il reste sur plusieurs années même à rater du côté du Paris Saint-Germain il a vu quoi cet été il a vu euh, Kylian Mbappé qui prenait complètement le pouvoir euh, dans, 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 dans le club du Paris Saint-Germain en prolongeant on lui a promis monts et merveilles à Kylian Mbappé on n'a parlé que de lui euh, depuis, euh, bah, depuis six mois maintenant euh, Neymar on a voulu s'en débarrasser il est resté et quelque chose me dit que dans la tête du Brésilien qui reste quand même un immense joueur un très très grand joueur eh ben, il se dit, ok, euh, un, il y a la Coupe du Monde, donc je vais arriver dans les meilleures conditions, et deux, je veux montrer que je ne suis pas fini, que Mbappé, certes, c'est euh, très bien, c'est l'avenir, mais que le présent, c'est aussi peut-être Neymar. Et c'est tout ça qui explique pour moi que, que le PSG fait pour l'instant un début de saison absolument canon.
1: Il fut un temps dans cette émission, on avait dit que la première intervention de chacun devait durer une minute. Celle-là a duré dix, mais c'était parfait, ça a tout <rire> à tout résumé, c'était très bien. Euh, L'été du, <rire> euh, du PSG, il a commencé... L'été du PSG, il a commencé... On va dire au mois de mai. Souvenez-vous au mois de mai, euh, dans l'état dans lequel se retrouve le Paris Saint-Germain. Mbappé va partir au Real. Neymar est un boulet. Pochettino est un gros boulet. Leonardo ne fait rien dégraisser et euh, on ne sait pas où ça va. Messi Tout est un temps, fantôme. Messi est un fantôme. Et ce qui va rester, a priori, oui, parce qu'il a encore une année de que le Barça ne pourra pas le reprendre. Donc on était quand même dans, un, dans une situation, on va dire, très très morne au Paris Saint-Germain. Et puis l'été, pour moi, il a commencé le jour où Mbappé annonce sa prolongation au Paris Saint-Germain. Parce que finalement, ça amorce quelque chose de différent. Alors on en reparlera tout à l'heure et sa relation avec Neymar et le pouvoir qu'il a pris et peut-être qu'il fera grincer des dents. Et d'ailleurs, ça fait grincer des dents, mais ça réveille aussi une forme d'orgueil chez certains. Et n'empêche que c'est là que tout s'est déclenché parce que... Euh, il l'a jamais dit clairement qu'il fallait dégager un tel et un tel, mais il a fait comprendre que s'il restait, ce n'était pas pour rien. Donc, si ce n'était pas pour rien, c'était le temps de changer. Galtier et Campos sont arrivés. Leonardo est parti. Nasser, Al-Khelaifi a dit « On arrête les paillettes, on arrête le bling bling ». Et là, pour une fois, il l'a dit et le PSG a joint euh, la parole aux actes et c'était le plus important. Volonté de dégraisser. Antero Enrique a fait un retour spectaculaire. Alors, il y a des petites frictions entre Enrique, Campos, Galtier qui marchent, eux, euh, main dans la main. Euh, mais n'empêche que à cette heure-là, on verra au 1er septembre, à 23h, quand le Mercato sera terminé, pardon, euh, si ça a fonctionné. Mais n'empêche qu'il y a cet effort et pour l'instant, ça fonctionne. Et sur le terrain, bah, ça roule. Parce que justement, comme il y a de l'ordre en dehors, bah, sur le terrain, évidemment, ça fonctionne bien. On ne va pas rappeler les scores, mais 4-0 contre Nantes, 5-0 contre Clermont, 5-2 contre Montpellier. Évidemment, le 7-1 à Lille. Pour l'instant, le PSG marche sur toute la Ligue 1. Euh, on va mettre des pincettes parce qu'on est fin août et on a déjà vu des étés aussi radieux. Il faudra aussi attendre des, 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 des oppositions plus relevées parce qu'il ne faut pas tout oublier non plus. Faut pas, euh, cette semaine, l'UFA a sorti un document d'analyse de la saison dernière en Ligue des Champions sur les 32 équipes. Celle qui le courait le moins, devinez qui c'est, c'était le Paris Saint-Germain et bien loin derrière les autres. Donc voilà, il faut être sûr que tout ça euh, est remis dans l'ordre. Mais on a quand même cette impression, comme tu l'as dit, que c'est parti pour ça parce que le, 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 le pactage Galtier-Campos fonctionne. Galtier, euh, il faut le dire, fait les choses très bien au niveau de la com. Euh, il a eu un premier petit « souci » entre guillemets et encore sur l'histoire du pénalty, le pénalty gate euh, du match de Montpellier. Mbappé qui tire en numéro 1. Neymar qui euh, veut tirer le deuxième parce que Mbappé a raté le point pénalty. Et là, la manière dont il a dit les choses, je vais vous relire ce qu'il a dit, c'est très bien parce qu'il ménage la chèvre-le-chou, il ne vexe personne et il ne met personne en porte-à-faux. Quand on lui demande qui va tirer les penaltys, il dit il peut y avoir Messi et Ramos aussi comme tireurs. donc histoire de dire qu'il y a aussi d'autres personnes. Il y a la préparation du match et ce qui est décidé et doit être respecté, préparation du match, décidé, respecté. C'est donc que Mbappé le point est tireur. Après, il y a la situation du match et c'est au joueur d'être intelligent en fonction de la situation. Sous-entendu, bah c'était pas aberrant de faire tirer Neymar. Donc là, il se met personne à dos, il dit les choses clairement, il dit aux principaux intéressés et le match d'après qui était à Lille, il dit non non mais Mbappé c'est le tireur numéro un. Donc Jusqu'ici, il, faut... il arrive dans une situation où c'est peut-être plus facile parce que l'année dernière, il y a un tel désastre au niveau de l'autorité que tout le monde demande ça l'autorité qui revienne. Voilà. Mais n'empêche que de le faire euh, en étant l'entraîneur qui vient de Nice, de l'île de Saint-Etienne, c'est pas n'importe quoi. Souvenez-vous, il y a quasiment dix ans, quand Laurent Blanc est arrivé, les joueurs qui, soi-disant, dans le vestiaire disaient qu'il n'avait pas assez de stature alors que c'était Laurent Blanc et qu'il avait au moins déjà une carrière de joueur euh, exceptionnelle derrière lui. Donc là, ce qu'il fait, c'est assez remarquable et euh, ce qu'on voit sur le terrain, voilà, ça traduit ça. Et je reviens sur ce que tu as dit sur la Coupe du Monde. Évidemment, la Coupe du Monde, c'est... Il faut prendre des trois de devant. À la fin de la Coupe du Monde, tu en as au minimum deux de déçus. Euh, parce que il n'y en a qu'un qui pourra, si toutefois il la gagne, la gagner, c'est soit le Brésil, soit l'Argentine, soit la France. Et c'est là qu'il y aura le danger, au fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne parce que Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde, a priori, il veut absolument la gagner. Neymar pas oublier qu'il est brésilien, il a très très envie de la gagner parce que le Brésil en a gagné 5. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas gagné et pour lui ce serait un accomplissement. Donc les joueurs là sont ultra motivés, ultra fit. Regardez le Neymar de l'été dernier, regardez ce Neymar là. Euh, autant il y a certains joueurs dont on parlera peut-être dans la deuxième partie de l'émission comme Payette qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un poids de forme hyper affûté pour être bon. Bah, Neymar, oui, il en a besoin, ça correspond à ses qualités. Euh, il a fait l'effort parce qu'il y a cette Coupe du Monde et là les étoiles s'alignent en fait. Le danger, il sera après la Coupe du Monde. Et pour l'instant, ça marche très bien. Mais quand même, gros travail et gros bravo à Galtier et Campos. Sur l'histoire du pénalty, on peut en, en
2: miroir rappeler que l'année dernière, Pochettino, par exemple, pour le poste de numéro 1, du gardien numéro 1, il n'avait jamais tranché face voilà. à la presse. Instaurant un un malaise, des non-dits, euh, une incertitude, surtout autour du poste de gardien. Et là, Galtier, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est très clair. Et plus que Galtier… Et pour les
1: gardiens aussi, il a été très clair pour les gardiens aussi. Exactement,
2: Exactement, exactement. Et, 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 et plus qu'on parle de Galtier, la Coupe du Monde, etc., on cherche le, la, la, la raison principale du, de l'excellent début de saison euh, du Paris Saint-Germain. Et j'en ai oublié une, et qui est peut-être la plus importante, c'est qu'enfin la direction sportive… Et l'entraîneur marche main dans la main. Ouais. Enfin, on a un club qui est uni autour d'un objectif commun. Et on a parlé de Galtier, mais on peut tout aussi bien parler de, de Campos. Et ça, à mon avis, ça participe à une, euh, une alchimie générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui va avoir le son de cloche de, du directeur sportif, qui va s'en plaindre à l'entraîneur. Euh, ou l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde parle d'une même voix. Ça, c'est nouveau au Paris Saint-Germain. Et ça peut expliquer aussi pourquoi... Tout se passe aussi bien sur
1: le terrain, euh, sans anicroche jusqu'ici. Tu parlais des égos tout à l'heure, je pense que la clé dans, dans les égos, euh, elle est entre les mains de Neymar. Neymar, il était euh, pas forcément le bienvenu, je suis pas certain qu'avec Mbappé, il y ait une amitié très profonde, parce que euh, quand il n'était pas bon, ça l'agaçait, parce qu'il n'était pas au niveau. Et là, on sent que s'il si redevient trop bon, ça peut un peu lui faire de l'ombre d'une certaine manière. Et Mbappé, aujourd'hui, veut les clés du camion. On a vu ses réactions contre Montpellier. Alors, A priori, il avait des, des soucis personnels. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, notamment sur sa course à un moment, euh, quand il part côté gauche, qu'il s'arrête complètement. Un truc que vous ne voyez pas. Voilà. Donc là là où le PSG devrait être vigilant, évidemment, c'est la gestion des égos. Il faut de l'ego tu l'as dit. Neymar, c'est bien qu'il ait été titillé parce qu'il s'est rappelé qu'il était footballeur professionnel, qu'à un moment, il était censé être l'héritier de Messi et Ronaldo et qu'il est un peu tombé dans les oubliettes et qu'aujourd'hui, bah, à 30 ans, bah, il y a peut-être moyen encore de faire quelque chose, même si lui, il a expliqué l'année dernière qu'il ne se voyait pas encore euh, durer 4 ans, 5 ans, etc. Mais au moins, il y a cet orgueil et qu'il y ait la coupe du monde. Voilà. La gestion qui sera importante, ça sera vraiment ces histoires d'égos. Et le moindre abcès. C'est de le dégonfler tout simplement. Tout de suite. Et pas laisser va... de comme tu l'as dit avec Pochettino.
2: Et, et on va rappeler aussi euh, pour Neymar l'importance de cette saison et de la Coupe du Monde. C'est que moi je pense qu'aujourd'hui, s'il veut gagner le Ballon d'Or, euh, si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, alors tout dépend ce qui se passe, oui. etc. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, c'est le club de Kylian Mbappé, c'est lui le patron, c'est lui le chef après sa prolongation, etc. Si euh, il veut gagner le Ballon d'Or, qui est quand même un des rêves ultimes de, de Neymar, rappelons que c'est pour ça qu'il a en partie, quitter le FC Barcelone pour venir au Paris Saint-Germain, bah, il sait que ça se jouera cette saison euh, avec le Brésil et qu'il doit aller loin avec le Brésil, peut-être plus loin que Mbappé avec la France ou Messi avec avec l'Argentine euh, ou euh, Ronaldo avec le Portugal ou voilà ou tous les autres euh, pour euh, bah, pour, euh, pour être un candidat crédible au Ballon d'Or. Donc, je pense que Neymar il, il a très conscience des enjeux euh, qui l'entourent dans les mois qui viennent. Et que c'est ce qui explique son, son début de saison absolument pharaonique. C'est quand même très rare de voir un joueur avec des stats pareils après quatre matchs de championnat euh, sur tous les tableaux, c'est-à-dire meilleur passeur, meilleur buteur. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Et très franchement, euh, c'est la grosse surprise, c'est la grosse cote aussi.
1: Moi, je t'annonce que le Brésil sera champion du monde. Ouais. Tu
2: l'annonces tous les quatre ans, Maxime
1: Non, non, non c'est l'Allemagne ou le Brésil C'est l'Allemagne ou le, non, Brésil. Non, le Brésil jamais. Parce que justement, j'ai un défaut c'est que je vois toujours l'Allemagne plus belle qu'elle et le Brésil, toujours un peu moins bon qu'il ne le sera. Et je sens que ça va être le Brésil. Et que, ben bah voilà, ça fera 6. C'est
2: le petit pronostic et de Maxime Dupuy. On peut le garder. On est le
1: 26 août. Euh, je ne vous dis ah, pas l'heure. parce déjà, que. J'avais dit déjà avant. Et... Voilà, mais je ne sais pas pourquoi euh, un sentiment que le Brésil va être champion du voilà. monde. Ça fait trop voilà, longtemps, même. 20 ans. Euh...
2: Et moi je, moi, je maintiens la France. Je ouais, par... bon, tout. <rire> Bah écoute
1: 2018 je disais
2: l'Allemagne, ouais, je disais la France, il y a une équipe qui a été éliminée au premier tour et il y en a
1: une qui est allée jusqu'au bout. Voilà. Bah après parce voilà, je choisis l'émission, j'avais défendu l'Allemagne parce qu'il fallait quelqu'un pour défendre <rire> l'Allemagne. <voilà. rire> ça y yes, yes. voilà, ouais. est, ça y est. Il n'a su pas, personne personne n'osait le faire. Je sais pas, je sais pas pourquoi, donc je l'ai fait voilà. Et Martin, moi ma, mon métier c'est de mettre Martin dans les meilleures conditions dans sa zone de confort donc je, dit, je vais pas lui filer l'Allemagne il ouais. prend la France et on va lui filer ouais. la France ça lui fera plaisir mmh. Mmh. et souviens-toi on avait tourné ça en Russie et moi je m'étais mis dehors dans le vent et toi tu avais tourné à l'intérieur tout ça bien dans ton petit confort
2: il y a des gros dossiers qui voilà on va finir par se mettre dessus dans cette saison de, du FC Stream Team ça va terminer en, en pugilat deuxième sujet Maxime alors Dis-nous si Marseille gagnera la Ligue des Champions, selon toi. <rire>
1: Alors, ce que je sais, c'est que ça fera 30 ans euh, l'année prochaine. Et c'est quand même une bonne saison pour réussir son parcours, quand même. Alors, réussir, qu'est-ce que c'est que réussir son parcours à l'échelle de l'OM, qui n'est évidemment pas un richissime candidat euh, dirigé par, euh, par un état du golfe. Voilà. Mais passer le premier tour, ce serait pas mal. Et le premier tour, il se trouve qu'il arrive très vite, puisque euh, 5 et 6 septembre... De... à venir, c'est pre... la première journée donc c'est plutôt que d'habitude à cause de la Coupe du monde et surtout ça se terminera le 1er de novembre, le premier tour, donc en gros les clubs et les joueurs vont avoir quasiment deux mois complètement fous euh, et l'OM va devoir être prêt très vite, alors est-ce que cet OM est prêt sur le point de vue comptable on va vous dire oui, c'est bien démarré d'ailleurs il y a un truc qui est très étonnant c'est que de... Igor Tudor s'il ne perd pas à Nice sera le premier entraîneur de l'OM depuis Elibop donc je crois en 2012-2013, à euh, ne pas perdre sur ces quatre premiers matchs. Et il semble que, bop, il avait poussé jusqu'à 6. Il avait un début de championnat complètement fou. Mais voilà, cet OM est un peu insaisi insaisissable. Je vous résume en très vite l'été de l'OM. Euh, il y avait un entraîneur qui s'appelait Jorge Sampaoli qui avait réussi une bonne saison avec l'OM l'année dernière. L'OM était deuxième. Jorge Sampaoli, bah, on a eu marre de, de l'OM parce qu'il jugeait que le mercato n'était pas... Euh, ah, C'était ambitieux, quoi. En, en lien avec ses ambitions, voilà. Euh, il est parti. Euh, Longoria a sorti Igor Tudor de sa poche. Alors lui, personne n'avait vu venir. Igor Tudor, que je n'avais absolument pas reconnu depuis sa carrière de joueur, puis il a complètement changé. Et l'OM <rire> a complètement euh, modifié son approche. Euh, Eric Bailly est arrivé 11e recrue. Euh, Milik est parti euh, vendredi matin prêté. Donc c'est un OM qui a complètement changé. Et on sent que c'est un OM, surtout, qui n'a plus bah, ses repères. Euh, on va citer deux noms. Wendouzi, lui, est titulaire. Et on sent que ce n'est pas exactement le même statut que l'année dernière. Et surtout, évidemment, le capitaine euh, Dimitri Payet, qui lui est tout simplement un remplaçant dans cette équipe, alors qu'il était indispensable l'année prochaine. Alors Martin, qu'est-ce que tu ressors toi, de, de ces premiers matchs de l'OM et de, la, de ce que tu vois sur le terrain
2: C'est très difficile de dire si l'OM est meilleur cette année que l'année dernière. Sur le papier, ce pas frappant. Euh, pour moi, il y, y a des vrais doutes. Quand on regarde le, le 11... Potentiel que peut aligner Igor Tudor même si c'est très compliqué de, de déterminer un 11 euh, fin août sachant 1 le mercato n'est pas fini puis deux euh, voilà Milik jouait sur les derniers matchs il n'est plus là donc c'est très difficile mais malgré tout on constate que il euh, y a peut-être 70 75% du, du 11 type qui, qui a changé est-ce que c'est mieux euh, alors Marseille c'est renforcé dans certains secteurs je pense à la défense centrale mais bon tu peux recruter 50 défenseurs centraux euh, pour moi perdre Saliba ça reste quand même euh, voilà un échec alors il était que prêté euh, Arsenal le fait jouer donc il n'y a rien d'incroyable là-dedans malgré tout euh, pour moi tu n'as pas de défenseurs centraux à la hauteur d'un euh, William Saliba ça c'est une chose est-ce que Verretou est meilleur que Camara? Euh, J'ai un doute aussi. Est-ce que Lopez est meilleur que Mandanda Je ne suis pas convaincu non plus. Est-ce qu'Alexis Sanchez sera mieux que Milik Là encore, euh, ça reste une interrogation. Là où Marseille s'est vraiment renforcé, là où il y a une vraie plus-value, et il le fallait, parce que l'OM en avait vraiment besoin, c'est sur les ailes de la défense, avec Nuno Tavares et Jonathan Close, qui font un super début de saison d'ailleurs. Mais voilà, là, on a recruté des spécialistes du poste euh, et qui, qui font un super début de saison. Donc là, oui. Maintenant, euh, je sais pas, franchement, euh, je ne sais pas si on a une meilleure version de l'OM en 2022-2023 qu'en 2001-2022. Je, euh, je reste circonspect jusqu'ici. Euh, tu l'as dit, en ce début de saison... Tu te prives potentiellement de Gwendouzi et Payet, euh, qui n'ont pas démarré euh, tous les matchs. En l'état, tu n'as plus Camara et Saliba. Donc, quatre des cinq meilleurs joueurs de l'an dernier ne jouent plus ou sont partis. Euh, le cinquième étant pour moi, Gerson, qui, qui lui joue. Donc voilà, c'est très compliqué à appréhender. Et comme la Ligue des Champions arrive vite et que tout va se jouer dans les premiers mois, pour moi, c'est un vrai risque d'avoir euh, tout changé, de manquer de repères à ce point-là.
1: Sur le papier, oui, c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a 7 points. Euh, vous pouvez avoir le risque d'un été complètement fou à l'OM. Parce que souvenez-vous aussi qu'il y a eu des frictions pendant la, 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 la prise de pouvoir de Tudor, qui est un entraîneur... Alors, si Sampoli avait un côté sanguin, il avait un côté plus charnel avec ses joueurs. Lui c'est un peu à la marche ou crève, euh, ça se voit dans son football aussi, c'est un football beaucoup plus direct. Euh, euh, prenez euh, Paul Lopez l'année dernière, il a été recruté pour jouer au pied, cette année on lui dit si tu balances c'est pas très grave. Donc voilà, ça a changé et à ce sujet là, peut-être autant garder Mandanda parce que si c'était pour balancer, il savait le faire aussi. Il faisait plutôt pas mal derrière l'année dernière, euh, soit dit en passant. Et d'ailleurs, ce qui m'a embêté, dans ces... alors c'est vraiment une parenthèse. C'est le manque de sentiment qui est fait avec les joueurs et notamment Steve Mandanda qui pour moi... Je te reconnais bien là. Maxime, c'est un grand sentimental. Comme un malpropre. Euh, on peut penser ce qu'on veut de Mandanda. Il se trouve que c'est un joueur qui a passé quasiment, quasiment toute sa carrière à l'OM, qui est une légende du club et qui, euh, au moment de lui dire au revoir, ça a été moyen et je dirais que c'est un peu la culture aussi là, de cet OM parce qu'un joueur comme Under qui va possiblement partir... Alors lui, évidemment, il n'a pas le même bagage, l'année dernière, il a fait le job, là, on ne fait pas de sentiment non plus. Alors c'est du business, très bien. Longoria s'éclate sur le mercato à faire des mouvements dans tous les sens. Il y en a déjà 11, il y en aura peut-être un 12e. C'est énormissime. Ça répond aussi à des, à des, à des, à des besoins de l'OM et des besoins financiers aussi pour les, 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 le fair play financier, toutes ces choses-là. Mais n'empêche que c'est bizarre. Et finalement, d'avoir 7 points dans cette situation... Bah, c'est pas si mal parce que Brest, euh, je crois que Brest, et euh, le premier match c'était contre Reims, il y a 5 changements dans le 11 de départ, et contre euh, Nantes c'était 6, et vous pourriez imaginer avec Bailly d'arriver très vite à 7, donc comme tu le dis, ça fait un 11 renouvelé, est-ce qu'il est plus fort, est-ce qu'il est plus cohérent, on verra moi, je vais vite me poser la question, justement, de la place de, de, de Dimitri Payet, parce que dans les, dans les déclassés, il est évidemment le déclassé le plus spectaculaire. Euh, sans doute que Tudor aime que ses joueurs aient une forme, forme physique. Voilà, mais avec Payet, il ne l'aura pas vraiment. On sait très bien ce que dit le joueur. Il dit « Bon, en bon, gros, euh, quand je marque des buts ou je fais des passes, il euh, n'y a pas de kilo en trop. » Quand j'en fais moins, il y a des... là, on ne lui a même pas laissé la possibilité. En revanche, il est rentré contre Nantes. Il a apporté des choses. Et, très bon. Et la question, c'est de savoir comment ça va fonctionner avec Alexis Sanchez. Parce que, par exemple, Alexis Sanchez, aussi contre Nantes, ses premiers ballons, tout ça, son... sa prestation, c'est quand même de qualité. Donc, voilà, la question aussi, le... ça va être de savoir comment l'OM peut faire jouer les deux ensemble. Sachant qu'aujourd'hui, Gerson joue à gauche du 3-4-2-1 donc euh, sur les, les offensifs. Euh, contre Nantes, c'était Gwendouzi à droite potentiellement, il y a de la place pour les deux, mais je ne suis pas convaincu qu'il en ait très envie. Et quand même, quand vous avez un capitaine qui a ce poids-là dans le club et que sur les trois premiers matchs, il ne lui en fait pas débuter un seul, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et là, il y a un petit non-dit. voilà.
2: Ouais, bon puis, ça peut très vite être un problème. Hein. Oui. Le cas Payette, ça peut être une bombe à retardement ouais. pour, pour l'OM parce que, non, pas que, oui, il a un statut, euh, voilà, c'est le meilleur joueur de l'OM, peut-être sur les, 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 les 5-6 euh, dernières années avec Mandanda, mais voilà, c'est un, un joueur qui est adoré par le vélodrome, qui a montré plein de, plein de belles choses, mais c'est pas tant ça, c'est aussi que Payet, euh, c'est un caractériel, que Payet, euh, euh, voilà, il, il sait ce qu'il veut, et que si tu le laisses sur le banc, euh, après tout ce qu'il a fait pour l'OM, et puis même son niveau d'aujourd'hui reste quand même tout à fait convenable, hein, souvenons-nous de sa saison dernière, je pense qu'à terme, euh, Tudor, il va se confronter à, à un mur et que ça pourrait dégénérer. Donc, je ne sais pas si... Il... Compte faire de Payette son 12e, son 13e ou son 14e homme jusqu'à la fin de saison. Si c'est le cas, ça va être très très compliqué pour, pour Tudor. Euh, Sanchez, c'est un peu la même chose. Hein. On sait que Sanchez aussi, euh, il a eu des, quelques, quelques soucis dans, dans ses clubs précédents, que c'est un homme de caractère, que c'est pour ça aussi peut-être qu'il a fait cette carrière, Payette aussi. Mais si tu, si tu sacrifies un de ces deux-là, tu prends le risque de mettre le feu à ton vestiaire. Et ça, c'est un, un vrai danger qui guette l'OM.
1: Non, Lampayette, ça se gâte au bout d'un moment. avec les entraîneurs pas dès le début. C'est vrai. C'est euh, vrai. Mais s'il le fait pas jouer, euh, s'il le ah titulaire oui, pas très... euh, bah jusqu'à la, la Coupe très... du Monde, ce serait un, dire un poids dans le groupe de la voir euh, inactive. Donc il faut voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, quand même, au moins l'OM a mis ses 7 points. Au moins l'OM avance. Alors contre Reims, euh, bon, Reims c'était pas dingo. Contre Brest, ça a été bougé en deuxième mi-temps. Et contre Nantes, bon, c'est un match un peu particulier. Un plus difficile à définir, voilà, qui s'est joué sur un coup, de, un coup du sort, mais au moins l'OM engrange, et s'il y a un point positif à ressortir, ce que tu disais tout à l'heure, Nuno Tavares éclose sur les côtés, voilà, euh, Tudor veut jouer sur les côtés, dans les couloirs, on le voit dans les statistiques très clairement, c'est par là que ça se passe, et ça se passe plutôt bien, donc au moins, euh, c'est pour ça aussi, vous savez, c'est toujours pareil, il y a eu cette euh, préparation, une victoire contre Marignane au tout début, dans une espèce de match amical un peu, euh, je crois que c'était d'ailleurs à la commanderie, euh, et puis après ça ne s'est pas bien passé ça dit aussi qu'une une préparation ça ne dit pas grand chose euh, souvent de ce qui va se passer au moins l'OM a évité ça l'OM avance et l'OM est en position euh, plutôt sereine avant euh, d'aller à Nice dimanche pour la quatrième journée et possiblement avant de retrouver la Ligue des Champions donc au moins il n'y a pas eu de dégâts maintenant ça reste un grand point d'interrogation
2: Jonathan Claus t'en parlais justement euh, qui fait partie des énormes surprises de Didier Deschamps sur cette année 2022 est-ce qu'il y en aura d'autres Avec Maxime, on s'est amusé à imaginer cinq ouais. potentielles surprises dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar. Une liste qui arrivera finalement dans quoi Dans deux mois. Ce euh, sera fin octobre. Ouais. C'est une liste qui se dessine aujourd'hui avec les performances d'aujourd'hui et de demain. Mais finalement, ça va aller très très, très vite. Et donc, avec Maxime, on a décidé de sortir cinq joueurs qui, soit n'ont jamais connu les joies de la sélection A, soit ne l'ont plus connu depuis quand même un certain moment. Et cinq joueurs qui pourraient malgré tout envisager euh, bah, de participer à la Coupe du Monde au Qatar, Maxime. Est-ce
1: qu'ils ont droit de rêver On va rappeler quand même les derniers événements de l'équipe de France avec un mois de juin qui était cataclysmique, puisque ces quatre matchs, euh, zéro victoire euh, et deux défaites au Stade de France qui était plus arrivées depuis 2015 au Bleu. Euh, on sait que c'était un rassemblement particulier par sa longueur inédite. Euh, 4 matchs en juin, ça n'arrive pas hors, hors Coupe du Monde, hors Euro. Ce n'est pas un mois qui réussi au bleu. Et puis, Didier bah, Deschamps a eu le malheur de perdre son papa. Il a, il a quitté un peu le rassemblement. et Lui, il l'a reconnu. Bah, ce n'était pas, pas son moment. Voilà. Alors, est-ce que ce rassemblement a, a, a rebattu les cartes ah, On pourrait dire qu'on a retrouvé un système à 4 derrière. Parce qu'à 3 ils ont joué au début contre le Danemark. Varane s'est blessé et puis après, le, le système a disparu. Je ne suis pas sûr, mais n'empêche qu'on a appris entre-temps qu'il y avait 26 places à coup sûr dans, les, dans le groupe. On sait que ça, tu parlais de Jonathan Claus, ça va sûrement lui servir grandement parce que l'ultra spécialiste du piston droit, on peut le ressortir en 26e homme et pas jouer avec lui s'il n'y a que 4 types derrière. Mais ça peut servir, aussi servir à 5 autres joueurs. Et On va se poser la question si notamment un certain Martin Terrier, selon toi a des chances de jouer la Coupe du monde Est-ce qu'il peut rêver au Qatar
2: Alors, il peut rêver au Qatar dans la mesure où, généralement, euh, les postes offensifs, c'est là où on a des surprises. Euh, parce que... Euh, bah, alors, à une condition, c'est pas rien d'ailleurs, c'est qu'il soit quand même très très chaud. C'est qu'il faut qu'il arrive euh, au mois de novembre avec quand même, euh, en ayant montré beaucoup de choses avec Rennes, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat, un Martin Terrier moyen ou même un Martin Terrier juste bon, ça ne suffira pas. Moi, je pense que de toute façon, Didier Deschamps en attaque fera le pari d'un mec qui est très très en forme. Parce que la confiance en attaque plus qu'ailleurs, elle est déterminante. Euh, et ça pourrait être Martin Terrier. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura cette, individu... cette individualité-là pardon en attaque. Un mec très très chaud sur le début de saison. Et pourquoi pas Martin Terrier
1: bah, Il arrive avec le vent dans le dos, saison à 21 buts avec Rennes voilà. il vient de prolonger. Le petit bémol, c'est le stade Rennais. On sait comment fonctionne Deschamps. Euh, il aime bien que les joueurs euh, aillent faire un tour en Ligue des Champions. Ce n'est plus totalement vrai. Parce que notamment, on parlera d'un autre joueur qui était à Rennes et qui a quand même été essayé un moment par Didier Deschamps et qui potentiellement pourrait revenir. Mais n'empêche que ça compte. Maintenant, encore une fois, si terrier euh, repart sur la lancée de l'année dernière, bah pourquoi pas Moi, j'aime bien l'idée d'un Martin terrier sur le terrain parce que c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui peut décrocher, c'est un joueur qui peut marquer. Ça me rappelle un certain... Antoine Griezmann. Euh, en 2018, la doublure d'Antoine Griezmann s'appelait Nabil Fekir. C'était bien, ce n'est pas exactement le même style, parce qu'on avait joué un joueur offensif pareil, un peu plus feu follet. J'aime bien le côté posé, organisateur de Martin Terrier et dans l'absolu. Bah dans les 26, alors Martin Terrier derrière Antoine Griezmann avec toutes les, comment dire, les points d'interrogation qu'on a sur lui. Alors, pas certain que ça ferait de, de Terrier un titulaire, sinon Griezmann venait à perdre un peu le fil. N'empêche que j'aime bien cette idée de doublure de joueur qui est capable de faire plein de choses de manière intelligente un peu partout sur le terrain. Donc, je ne vais pas donner un pourcentage. Je pense qu'il il reste faible à 7 heures, le pourcentage de Martin Terrier. Mais il n'est pas interdit de rêver, notamment, comme tu l'as dit, s'il arrive à la fin du mois d'octobre avec 7-8 buts marqués, pourquoi pas 2-3 matchs réussis en Coupe d'Europe. À Martin Terrier sera à mettre dans le, dans le scope, surtout qu'on en parle déjà depuis un certain temps en équipe de France.
2: On va continuer, Maxime. Ouais. Avec, euh, on continue dans le secteur offensif ouais. avec, euh, avec, pour moi, un homme qui a, pour le coup, beaucoup plus de chances d'être appelé. C'est Ousmane Dembele. Euh, lui, il a 27 sélections. Euh, mais son dernier match remonte à l'Euro, donc en 2021. S'il est chaud, lui aussi, et pour l'instant, il l'est. Euh, il a la confiance de son entraîneur au, au FC Barcelone. Euh, je pense que Didier Deschamps ne s'en privera pas alors il y a moins besoin d'ailier de son profil euh, dans le système de Didier Deschamps euh, puisque ce sont les pistons qui s'occupent plus des ailes et qui a pas vraiment délier offensif tel quel mais euh, malgré tout pour moi Deschamps si Demelé est en forme il ne s'en passera pas ne serait-ce que pour faire le lien et il faut se souvenir comment sa blessure avait fait mal alors ouais. je dirais au groupe plus qu'à l'équipe à l'Euro mais euh, Dembélé, il a cette euh, fonction-là aussi dans, dans le groupe et dans une liste à 26, on a besoin de joueurs comme ça. Et puis quand même sur le terrain, il pourra apporter pas mal de choses. Donc pour moi, Dembélé, ça pourrait être l'un des grands grands revenants euh, de la liste de Didier
1: Deschamps. Ouais, et je pense que des cinq dont on va parler, donc Terrier notamment, euh, c'est le seul qui a son destin entre les pieds. S'il est bon, il y est. Simplement. Je n'imagine pas des champs euh, mmh. se priver lui parce qu'il euh, sait ce qu'il apporte sur le terrain. On parle des déliés, des mais on l'avait vu un moment au Barça, euh, un peu recentré, c'était plutôt pas mal. C'est aussi une forme de couteau suisse qui peut être utile un peu partout. C'est vrai. Et puis l'équipe de France va jouer, a priori, à trois derrière, avec un piston droit qui sera ou close ou command Ce ne sera pas Dembélé a priori. Mais euh, il n'est pas interdit de penser que le, la défense à 4 n'est pas terminée, qu'il y aura peut-être besoin d'un type à droite ou à gauche, comme Dembélé. Dembélé, c'est un peu aussi un couteau suisse devant. Vrai. qui peut jouer partout. Euh, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut être très utile. Et comme tu l'as dit, c'est important. Déjà, il a le vécu, 27 sélections, ce que les autres n'ont pas. Lui, il a juste disparu en raison de ses très nombreuses blessures. Mais on sait que Didier Deschamps, quand il est là, Didier Deschamps le rappelle non pas quasiment automatiquement, mais pas loin quand même. Il aime bien le profil. Et autre chose euh, qui est importante, tu l'as dit, il est champion du monde en 2018 avec les Bleus, il est remplaçant, le Winchester FC, souvenez-vous de ses parties de Football Manager. Euh, bah, Dembélé, c'est un peu l'anti-Girou, simplement, dans la, dans la vie du groupe. C'est-à-dire qu'il a une ambition de jouer, évidemment, mais qui ne va pas euh, c'est-à-dire suinter et, et qui risque de mettre en péril un peu euh, un équilibre. Donc oui, moi je pense que Dembélé dans les cinq dont on va parler, alors c'est peut-être pas celui qui a le plus de chance, mais en tout cas, pas loin. En tout cas, c'est pour moi celui qui a son destin, clairement, entre les pieds.
2: Il y en a un autre qui a quand même beaucoup de chance de, ouais. de figurer. Surtout si Paul Pogba et Ngolo Kanté ne se remettent pas rapidement sur pattes. Bah C'est Eduardo Camavinga. Euh, lui aussi a déjà connu euh, les Bleus, puisqu'il a trois sélections. Ouais. Mais son dernier match, maintenant, remonte à octobre 2020. Donc, ouais. ça, ça fait quasiment deux ans sans équipe de France. Il a eu un creux énorme. Euh, mais la campagne en Ligue des Champions l'a complètement remis en selle, les victoires du Real Madrid. Euh, il semble qu'il ait digéré son changement de, de statut. Et puis, au milieu, finalement, euh, si Pogba, euh, Kanté, Chouameni et Rabiot euh, sont tous là, ce qui est quand même loin d'être gagné avec euh, Kanté et Pogba, qui quand même se blessent régulièrement depuis maintenant 2018... Il bah, n'y a pas non plus un monde fou derrière, il euh, n'y a pas un incontournable. Peut-être Gwendouzi, tout, Tolisso, voilà. Kamavinga, il y a de la place pour lui, surtout s'il joue en ce début de saison euh, avec euh, le Real Madrid. On sait que Carlo Ancelotti, là, en haute estime. Et je ne pense pas que Didier Deschamps s'en passe euh, si, euh, si son milieu de terrain venait à être décimé, ce qui est le cas aujourd'hui.
1: Oui, c'est le gros point d'interrogation actuellement, puisque Kanté s'est blessé, il manquera a priori le rassemblement de, de septembre. Euh, Pogba il devrait le manquer aussi. Il me semble les cinq semaines, ça ne passe pas. Donc, il y a déjà deux places à prendre en septembre. Et on peut imaginer déjà qu'il y en aura sûrement une pour Kamavinga. Et qu'il fera son grand retour. Camavinga, il était apparu donc en octobre 2020. Il avait été plutôt bon. C'est après que ça s'est gâté. Il a disparu parce que euh, Didier Deschamps en a parlé assez ouvertement.
2: Oui, bah, il ne l'a pas ménagé d'ailleurs. Ouais, et
1: que la digestion était souvent difficile. Mmh. Euh, voilà, Il a été un peu au placard. Il est parti au Real Madrid. Il apprend au Real Madrid. Il progresse à son, à son rythme. Il est déjà vainqueur d'une Ligue des Champions. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, et là, il y a un truc très simple au Real Madrid. C'est que bah, c'est mathématique. Casemiro est parti. Donc ça fait un milieu de moins. Mmh. Donc, mathématiquement, sans être sur le même poste et pour, for, pas forcément faire les mêmes choses, bah, vous allez forcément gagner en temps de jeu. Et le temps de jeu... même vous si tu au... as mené et arrivé, quoi. Oui, mais ce que tu gagnes en temps de jeu au Real Madrid, ça se voit beaucoup plus qu'ailleurs. Ouais. Et honnêtement, quand vous avez deux joueurs comme ça qui jouent au Real Madrid, euh, si Anceletti continue à lui, de lui faire confiance, à lui donner du temps de jeu et à le faire avancer il a de très très grandes chances de vite revenir en équipe de France, sans parler de la Coupe du Monde. Ce sera déjà les deux matchs de, de Ligue des Nations qui vont compter pour du beurre, puisque la France est déjà sortie du final fort, contre l'Autriche et le Danemark, il me semble, qui seront des matchs de préparation. Donc je verrais bien euh, Kamavinga dans un rôle de cinquième milieu de terrain au moment de, de partir à l'Euro, voire même plus haut, si jamais par malheur, à la Coupe du Monde, pardon, si jamais par malheur, bah, Pogba et Oukanté euh, étaient sur le flanc.
2: Alors on va terminer avec deux joueurs qui eux ont ouais. zéro sélection et qui sont peut-être un peu plus loin de cette équipe de France euh, aujourd'hui. Euh, on va démarrer avec... Euh, alors on vous en a déjà parlé ici, hein, avec Pierre Calulu, euh, le défenseur central et... Euh, défenseur droit euh, et la précision importante euh, de l'AC Milan euh, qui a gagné ses galons titulaires euh, qui est champion d'Italie qui a une expérience en Ligue des Champions qui va encore jouer la Ligue des Champions en tant que titulaire dans les, dans les semaines qui viennent donc là on a vraiment un, le prototype de joueur bah, qui généralement fait succomber euh, Didier Deschamps d'autant euh, bah, qu'il a euh, une énorme polyvalence c'est un peu un profil à la Pavard, c'est-à-dire qu'il joue l'année dernière il a quasiment autant joué dans l'axe qu'à droite mais pour moi, il maîtrise mieux le poste de piston droit que Benjamin Pavard. Euh, il appréhende mieux notamment les tâches offensives. Et ça, ça peut être un point essentiel, puisque bah, c'est un mystère pour personne. Ça reste quand même le poste faible de ce 11 de l'équipe de France, puisque en l'état, il n'y a pas de solution idéale, que ce soit Klaus, que ce soit euh, Coman, puisque Pavard, maintenant, là, bah, ça a été plutôt exclu de le voir démarrer piston droit. Voilà, il il manque quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça pourrait être Pierre Calulu qui en tout cas a euh, les garanties euh, internationales puisqu'il joue dans un grand club, il joue avec des champions, il a été champion euh, d'Italie. Pour moi, ça peut être la surprise de la liste des 26.
1: Ouais, ça va dépendre du, du système de jeu des Deschamps. On le rappelle, c'était à 3. Et puis, il y a eu un retour spectaculaire à 4 euh, au mois de juin pour des raisons de, de blessures. Ce qui explique aussi qu'il manque d'assurance euh, euh, dès qu'il y a une pièce qui, qui vient à manquer. Là, en l'occurrence, c'était Varane. Euh, il pousse des défenseurs dans tous les sens, en hein, équipe France. On a des matériers. C'est euh, sur sa lancée de, du, du mois d'avril, pourquoi pas Kaloulou, encore une fois, mais je pense que là, ça jouera vraiment sur septembre, je ne suis pas sûr qu'il attende beaucoup plus tard, mmh. et ça nous donnera une idée aussi de ce qu'il veut faire, c'est intéressant, parce que s'il amène un joueur comme ça, on va se dire, bah, peut-être que finalement, il s'accroche à 3 derrière, euh, et qu'il n'est pas complètement satisfait, il ne peut pas l'être aujourd'hui, encore une fois, donc c'est une grosse cote aussi, mais c'est une partie de ces joueurs qui sont, euh, on va dire, borderline, euh, je vais dire, liste, liste élargie, voilà. On sera euh, au mois de mi-septembre, on va dire, pour le prochain match. Et le dernier eh ben, C'est un le gardien dernier. de but quand même. Oui, gardien de but. Allez bien. Euh, très, très bon gardien de but avec euh, le FC Nantes. C'est Alban Lafont. Est-ce euh, que pour toi, il a une chance d'intégrer les trois portiers des Bleus pour le Mondial
2: Il a une chance. Il a une chance parce qu'Arola est de nouveau sur le banc. Euh, je crois qu'il n'a pas démarré les deux derniers matchs de Première Ligue. Laffont, il joue, il est très bon avec Nantes. Euh, ce serait aussi une surprise à peu de frais, finalement, puisque c'est le troisième gardien de l'équipe de France. Donc, ce n'est pas non plus le poste le plus euh, stratégique de la liste de des champs, même si on ne met pas n'importe qui non plus. Ça se jouera peut-être entre lui, entre Areola et entre Mandanda, qui retrouve oui. finalement du temps de jeu avec, avec le, le stade Rennais. Donc, aujourd'hui, m... pourquoi, pourquoi Mandanda a été écarté à un moment donné bah, C'est parce qu'il ne jouait plus à l'OM. Il retrouve du temps de jeu à Rennes. Donc ce poste de troisième gardien, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie incertitude, euh, mais Alban Lafont, à mon sens, il fait le match. Parce ouais. que est-ce que tu peux mettre Mandanda numéro 3 derrière Maignan et Lloris C'est peut-être plus facile à avaler pour Laffont.
1: Mandanda, d'une certaine manière, il a, il a accepté cette, ce poste de numéro 3 parce qu'il faut savoir qu'après l'Euro, quand Deschamps le rappelle, il lui fait clairement savoir, et il l'a dit, que Meignan passait de numéro 2, eu égard à ses états de service et son talent, et que Mandanda était 3. Donc je pense que Mandanda, lui, accepterait euh, cette position, que ce ne serait pas forcément un problème. Euh, après, ce qui me fait douter pour la fond, c'est que Didier Deschamps n'a pas forcément pour habitude de modifier son groupe de gardiens, du moins euh, en, tout en amont d'une Coupe du Monde ou d'un euro. Euh, Costil était le numéro 3 euh, en 2016, euh, il avait déjà été appelé fin 2014. Euh, Areola, il est numéro 3 en la communion de 2018, il avait, déjà, il avait déjà été appelé fin 2015. Euh, et puis euh, sur le, le, le dernier euro, c'est évidemment Meignan qui arrive dans les trois. Et Meignan, on l'avait déjà vu depuis 2019 à Clairefontaine. Mmh. Donc c'est ça qui me fait douter euh, parce que ce n'est pas dans les habitudes de Didier Deschamps. Parce qu'on le sait, le troisième gardien, c'est euh, la vie de groupe qui compte. Et là-dessus, il ne veut pas non plus prendre le moindre risque. Il a vu notamment en 1998, euh, Barthez Lamas, que ça pouvait donner. Bon, à l'arrivée, ça gagne la Coupe du monde. Mais n'empêche que c'est important d'avoir une rivalité assez saine telle qu'elle l'est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au fond, avoir euh, Loris, Ménian, euh, Mandanda ou Loris, Ménian, Areola, il sait qu'a priori, ça ne va pas bouger, que les joueurs vont s'attacher à leur profil, euh, aller chercher la fond. Il y aura toujours ce petit doute, même si je pense mmh. que ce n'est pas forcément la caractère du joueur. Donc, je serais étonné qu'il vienne. Mais n'empêche, euh, c'est à prendre en ligne de compte quand même. Et vu sa saison, il ne démériterait évidemment pas dans les buts de, de l'équipe de France, au moins dans les trois.
2: Réponse dans deux mois, de toute façon, et on va énormément vous parler de, de cette Coupe du Monde qui nous excite à un point, vous ne pouvez pas savoir, au milieu de l'année, c'est vrai que ce calendrier est, est assez incroyable, et, et tout ce qui va se passer jusque-là, bah, on l'analysera aussi à l'aune de cette, de cette Coupe du Monde, il y aura forcément des blessés, alors pas qu'en équipe de France mais dans toutes les sélections, parce qu'on retrouve une Coupe du Monde euh, en plein milieu d'une saison, donc aura... c'est une Coupe du Monde avec des caractéristiques vraiment inédites, avec des, des, des pics de forme. Euh... Des, 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 des effectifs sans doute qu'on qu n'attend qu pas, donc euh, bah voilà, rendez-vous dans, dans quelques mois, mais je dois avouer quelque chose quand même sur cette première émission de, de la saison, j'ai fait toute l'émission, mais, mais tu vois dans ma tête j'avais euh, cette petite musique, run run, get a run, I get a run, run. Je, Maxime, je ne peux pas m'en empêcher, je vois un surfeur californien face à moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'en empêcher. Cette mèche qui n'a jamais aussi bien pris ouais. le vent, alors qu'il n'y a pas de vent en Eurosport, a priori, mais, mais voilà. Je suis subjugué par ta beauté, Maxime. Voilà, l'année démarre et euh, je t'ai jamais trouvé aussi en forme. Et encore, je te vois en t-shirt, hein. Euh,
1: je pense que si tu enlèves le t-shirt, il doit y avoir quelques. Non, je ne suis pas sûr que non ça Non, tu le gardes. Fasse, ça va peut-être faire l'effet inverse. Tu vas peut-être rester là-dessus. <rire> si tu veux avoir 2-3 doutes. Et puis, euh...
2: bah, réponse à la semaine prochaine, puisque tu présenteras la Stream Team torse nu, Maxime. Tu nu ouais, En podcast, ouais.
1: qui est déjà. Une ouais, torse
2: nu histoire. en podcast, alors pour le coup, ça a assez peu, assez peu d'intérêt. Mais on vous rappelle que vous pouvez retrouver hein, euh, Maxime, euh, ses ouais. cheveux aux auvents, son teint allé euh, et ses biceps. Sur Eurosport.fr, puisqu'il y a toutes les vidéos. À Santa Barbara aussi. À
1: Santa Barbara, ouais, puisqu'il
2: voilà. y va tous les, tous les six mois. Voilà. Voilà, ouais, On a fait
1: ça. le tour, euh, Maxime Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Merci. Ben, merci, Martin.
2: Merci, à Antoine, euh, à la réalisation. Merci à Marco pour les euh, visuels que vous pouvez retrouver sur le site Eurosport.fr. Merci pour cette première. Merci de nous avoir écouté Et donc rendez-vous toute l'année pour le FC Stream
1: Team. Voilà, avec un gros gros mois de novembre.
2: Exactement. Une ciao, ciao. Jour. Salut